0: Wir hatten in einer Show tatsächlich eine Zuschauerin, die hat ihre Finger äh, gebadet in der Flamme, wo auch die Zuschauer einfach durchgedreht sind. Die äh, hat die Augen zu und die ist in einer schweren Trance
1: dann. Und äh, das war für uns alle auf jeden Fall eine Überraschung. Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr, einem Jahr mit hoffentlich vielen Folgen vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr mit spannenden, wichtigen und besonderen Menschen und Persönlichkeiten hier aus der Stadt. Ihr hört die erste Folge im Jahr 2023 und da wollen wir mit euch, soweit es denn geht, ein bisschen in die Zukunft blicken auf das Jahr 2023 und dabei fragen wir jetzt nicht, was am 3. April oder 4. September oder so genau passiert, was ihr zu Weihnachten bekommt, ob der RWE jetzt nochmal aufsteigt oder was wir in den Herbstferien für ein Wetter haben werden, will ich ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Was ich aber versprechen kann, es wird magisch. Und dafür habe ich mir einen zauberhaften Gast eingeladen. Mein Name ist Fabian Schulenkorf und ich freue mich auf diese Podcast-Folge mit dem Mentalmagier Mirko Matira aus Rüttenscheid. Hi. Hi. Fabian, schön, dass ich hier sein darf, Freue mich. Ich freue mich, dass du da bist. Äh, ja, und apropos Zukunft, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr verpasst. Geht jetzt oder nachdem ihr diese Folge gehört habt, mal in eure Podcast-App und abonniert diesen Podcast. Dann kriegt ihr immer gleich eine Erinnerung auf euer Handy, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in der Regel alle zwei Wochen dienstags. Es sei denn, es gibt zum Beispiel einen Jahresrückblick wie letzte Woche. Da haben wir hier nochmal die ganzen Folgen aus 2022 Revue passieren lassen. Da war zum Beispiel Thomas Kufen oder Essen Diese, die waren zu Gast, Mille von Creator und Schlagersänger René Pascal. Es gab Spezialfolgen aus dem Freibad oder zum Ukraine-Krieg oder dem Brand in der grünen Mitte und vieles mehr. Also hört da gerne noch mal rein, wie natürlich auch in alle unsere anderen Folgen und Podcasts von Radio Essen. Den Redebedarf zum Beispiel unserem Wochenrückblick oder dem Tag in fünf Minuten, unserem täglichen Nachrichtenpodcast. Mirko Mattira aus Rüttenscheid, Der verzaubert uns und euch Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt erstmal vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Nicht nur in seinen Shows als Mentalmagier, sondern auch als Friseur. Mirko, wie blickt ein Mensch, der normalerweise oder der ab und zu auf die Köpfe von Essenerinnen und Essener guckt, wie blickt der in die Köpfe?
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich bin jetzt seit knapp 13 Jahren in Rüttenscheidt. Als Friseur, mhm. selbstständig und habe irgendwann festgestellt, dass ich die Menschen, wenn die reingekommen sind in den Salon, manchmal schon am Gang oder auch am Blick einfach erkennen konnte, oh, da gibt es jetzt was Neues. Die äh, haben sich gerade verändert, jobmäßig oder da gibt es was Neues in der Liebe. Mhm. Und ich habe angefangen, die Menschen damit zu konfrontieren und habe dann irgendwann festgestellt, ich habe eine ganz gute Trefferquote und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich diese feinen Antennen einfach ein bisschen weiter ausgebaut habe, so würde ich sagen. Damit ging alles los.
1: Mhm. Also hilft dir dein der eine Job für den anderen Job? Genau. Kann man das so sagen? Ist, ja, auf jeden Fall. Verzauberst du deine Leute auch äh, auf dem Friseurstuhl?
0: Früher mehr als heute auf jeden Fall.
1: Äußerlich oder innerlich? Sowohl als auch, hoffentlich. <lacht> Nichts anderes habe ich erwartet. Ja. <lacht> Und äh, wie blickt ein Mensch, der meint, Gedanken lesen zu können, aufs nächste Jahr, Mirko? Aufs Jahr 2023. Total positiv. Auch das wollte ich hören. Ja,
0: nach der ganzen Zeit, also äh, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich war das eine sehr bereichernde Zeit, die letzten zwei Jahre. Mhm. Hab viel Gutes daraus gezogen, soll jetzt nicht irgendwie cheesy klingen, aber auch das Thema Dankbarkeit, mhm. ein Riesen, Riesenwert, einfach auch zu entschleunigen, mal zu sich zu kommen, ja. zur Ruhe zu kommen, mit Sicherheit auch Dinge auszufiltern. Menschen sind ja unterschiedlich umgegangen mit den Situationen. Äh, war auch spannend zu sehen, dass teilweise innerhalb der Familien oder auch im Freundeskreis bei den Leuten jetzt durch die Pandemie und wie jeder das auch empfunden hat, äh, Menschen unterschiedlich damit umgegangen sind.
1: Also es war schon ja spannend, einfach sehr, sehr spannend. Darf ich dich zwischendurch ein bisschen bitten, weiter ins Mikrofon ja, klar. zu sprechen, so genau, ja, so ein bisschen mehr davor ja, zu setzen. Ja. Ist alles klar. gut, kein Problem. Mirko, kannst du uns verraten, ob 2023 ein erfolgreiches oder eher ein mittelmäßiges Jahr wird? Wie werden die Frisuren? Was gibt's für Trends? Gibt's weitere Katastrophen oder positive, wunderschöne Ereignisse? Ob und was du uns dazu verraten kannst, da bin ich super gespannt auf diese Podcast-Folge Essen im Ohr. Aber erstmal möchten wir dich ein bisschen näher kennenlernen als besondere Persönlichkeit aus dieser Stadt. Ja. Und dafür füllen wir traditionell in diesem Podcast den Steckbrief aus. Oha. Das heißt, du füllst mir hier bitte folgende Kategorien mit Antworten aus. Vollständiger Name. Mirko Mattira. Geboren am?
0: 21. Oktober 1982. In?
1: Essen. Anzahl der Ehen und der Kinder? Null. Aktuelle Berufsbezeichnung? Mentalmagier. Lieblingszaubertrick
0: habe ich mir aufgespart tatsächlich für das
1: Ende unseres äh, Interviews. Dann mache ich mir hier ein dickes X dran und da kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Ja. Größte Schwäche?
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage. Mmh. Boah, auf Guard.
1: <lacht> Größte Schwäche? Das sitzen wir jetzt aus. ja,
0: ist gut, ist gut. Ich glaube, dass äh, manchmal mir ein bisschen die Empathie fehlt, mich in äh, Menschen einzufühlen, die starke Wahrnehmungskrisen haben. Ich glaube, das könnte man sagen. Das ist eine Schwäche, dass manchmal die kleinen Dinge des Lebens, die die Menschen so bedrücken, dass mir das manchmal schwer fällt. Ähm, empathisch zu sein, weil ich mir denke, da verhungern Leute, da gibt es Kriege in
1: der Welt und genau,
0: bin dann dabei so mein Modell der Welt irgendwie den Leuten überzustülpen, zumindest innerlich. Dabei beobachte ich mich.
1: Auch die Antwort hätte ich von einem Mentalmagier, der in Köpfe schaut, nicht erwartet, überrascht mich. Danke für deine Offenheit. Ja, gern. Dann darfst du jetzt aber auch deine größte Stärke nennen.
0: Ich bin sehr anpassungsfähig und äh, finde immer einen Weg, wenn ich mir Dinge vornehme, das äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen.
1: Mhm. Wenn ich mir was vornehme, ich finde immer einen Weg. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Offenheit in diesem Steckbrief. Und jetzt kommen wir zu deiner Person, Mirko. Wie bist du zum Zaubern gekommen? Ich würde jetzt gerne eine riesen
0: Wahnsinnsgeschichte erzählen. Aber es war am Ende des Tages eine Mischung aus dem Zauberkasten von der Oma. Mhm. Da war ich acht. Und... Viel David Copperfield bei RTL damals. Ach, <lacht> ja die
1: äh, Zaubershows, die, die Mischung, es damals so im Fernsehen ja, gab.
0: War toxisch für mich damals, ja.
1: Toxisch heißt ja jetzt eher negativ, aber ich Da, wo andere dann Fußball gespielt haben, rausgegangen
0: sind, äh, sich mit Freunden getroffen haben, saß ich wirklich zu Hause, auch teilweise exzessiv und habe sehr, sehr viel geübt und äh, meinen Eltern und meiner Familie auch teilweise dann viel Zeit äh, geraubt. Genau. Weißt du denn noch deinen ersten Zaubertrick, den du so richtig drauf hattest? Ich glaube, das war, da hat mein Vater drei Tage, meine Mutter erzählt die Geschichte total gern, äh, drei Tage nicht mit mir gesprochen, weil ähm, ich habe eine Spielkarte in eine Streichholzschachtel verwandelt und genau, das war ziemlich einer der ersten Kunststücke. Mein Dad wollte das unbedingt wissen und so. eine der ersten Regeln in diesem Zauberbuch damals, ich hatte das aus der Schulbibliothek, war natürlich, dass man keine Tricks verrät.
1: Ja Und deswegen habe ich gesagt, Dad, bei aller Liebe, aber das geht einfach nicht. Also nicht mal deinen Eltern verrätst du Tricks. Genau. Verträ verrätst du mir denn heute einen Trick? Wir sind ja unter uns.
0: Ich fürchte nein. Das ist besser für uns beide, wenn ich das nicht mache. Oh, ist das ein schlechtes Omen, wenn man das sonst tut? Weiß ich nicht, habe es ja noch nie gemacht.
1: Ah, okay, okay. Es bleibt also eine magische, geheimnisvolle, zauberhafte Kunst, das Zaubern? So sollte es sein, ja. Und damit trittst du auf. In Theatern, auf Tour. Genau,
0: geplant ist eine Tour ähm, ab Herbst in diesem Jahr. Mhm. 2023. Mhm. Und ähm, aktuell bin ich in dem Katakommentheater in Essen. In Rüttenscheid im Haus. Februar, März und April spiele ich dort noch, genau.
1: Mhm. Deine Show, die verspricht, vom Alltag auszubrechen. Du versprichst, da vom Alltag abzulenken und ja, im wahrsten Sinne, den Kopf auszuschalten, Menschen zu verzaubern, wie geht das? Was kann man von deiner Show erwarten?
0: Das geht richtig gut, Fabian. Die Menschen kommen in die Show mit unterschiedlichen Erwartungen, wie wir nachher festgestellt haben. Manche erwarten einfach den klassischen Zauberer, der ein bisschen mit Seilchen und Bällchen rummacht. Holst du auch das Kaninchen aus dem Hut? Das nicht, das nicht. Ist eine Show, die dich auf jeden Fall näher in Kontakt mit dir selbst bringt. Und auch die Themen, die ich dort aufbereitet habe, das sind eineinhalb Stunden, die ich hm. in dieser Show spiele, da geht es um sehr persönliche Sachen. Für mich und auch meiner Meinung nach aus den jahrelangen Erfahrungen, die ich jetzt habe mit Menschen auch in einem Salon, äh, um das, was die Menschen wirklich bewegt. Also von Selbstzweifel, innere Stärke... Nein zu sagen zu bestimmten Dingen oder auch Menschen, um mehr auf sich selbst zu hören. Ähm, Mut, Liebe, es wird geweint äh, in der Show regelmäßig. Also es ist, es sind, äh, wird viel gestaunt, viel gelacht und geklatscht. Es ist von jedem etwas dabei. Wie bringst du die Menschen zum Lachen? Ich glaube, ich habe einen sehr trockenen Humor, auch sehr authentisch, wenn ich mit den Leuten interagiere. Und genau, das schätzen die, das schätzen die, ja. Die okay. sind auch manchmal sehr angespannt, weil die natürlich denken, das ist alles düster und das ist Mentalmagie und der liest jetzt meine Gedanken und ich merke ja. das ja auch, wenn ich hier reinkomme, die, die mich jetzt noch äh, kennen vom letzten
1: Mal, als ich hier die war. Die sind schon weggerannt. Ja, direkt. die dann so, genau, <lacht> sich
0: direkt wegdrehen und äh, ich habe eine gute Portion Humor auch für mich selbst und
1: das ist, glaube ich, auch eine Überraschung für die Leute. Ich möchte dich mal kurz beschreiben, wo du gerade schon bei deinem bei dem düsteren Auftreten bist. Du bist tatsächlich von oben bis unten in schwarz gekleidet, dunkle Haare, dunkles Shirt, dunkles Jackett, dunkler Bart, ähm, aber eben kein Zylinder oder Unmangel oder so. Ähm, du könntest für mich jetzt auch, ich sag mal, Bankberater oder Vertreter oder so sein. Ähm, klingt für mich, als würde das jetzt nicht so was Klamaukiges oder so sein, was du in deinen Shows machst. Stimmt, stimmt. Auf jeden Fall. Äh, aber es gibt
0: Situationen, die dann einfach auch diese Schwere und dieses Drama, also wenn man jetzt, das kennt man ja aus dem Film, gute Filme erzählt oder gute Geschichten erzählt bekommt, dann gibt es immer Höhen und Tiefen. Mhm. Und manchmal ist es gut, wenn es sehr, sehr dramatisch ist. Und manchmal ist es gut, wenn es aufgepikst wird
1: durch Humor. Und ich glaube, dass mir das ganz gut gelingt in der Show. Du hast bei unserem Radio-Essen-Kollegen, dem Moderator äh, Tobi Bitter, hast du schon mal eine ja, alte Bekanntschaft quasi hervorgezaubert. Der war total überrascht. Also du hast ihn gefragt nach jemandem, den er lange nicht mehr getroffen hat, und der Tobi Bitter hat sich diese Person gedacht, den Namen, und äh, ihr seid da dann zusammen hingekommen. Ist das nicht auch? Also das geht doch auch an die, an die Gefühle, an die Emotionen. Und machst du sowas auch in deiner Show?
0: Ja, ja. Das war jetzt abgeschwächt in der Variante, wie wir es hier gemacht haben, aber in der Show ist es ein bisschen. Das kann ich auf jeden
1: Fall sagen. Äh Intensiver. Du sagst, du hast gerade gesagt, da fließen auch Tränen. Ja, ja. In was für einer Situation? Wie kriegst es du die Leute dahin? Es ist
0: sehr, die sind einfach berührt auch dadurch, dass sie mit sich selbst dann in Kontakt treten. Es ist nicht so leicht, die Show zu beschreiben, ohne dass sie so einen esoterischen oder so einen selbsttherapeutischen Touch bekommt. Aber sei von
1: mir aus esoterisch oder selbsttherapeutisch. Nee, das ist es nicht. Die mhm.
0: Leute, die in die Show gehen, werden, würde ich jetzt mal so sagen, aus ihrem Alltag rausgerissen und aus den Themen, die die Menschen mit sich selbst auch rumtragen. Mhm. Und die Show ist ein guter Spiegel und gibt auch Zeit zum Reflektieren und dass man einen Moment hat, um innen zu halten. Und dann kommen halt auch solche Sachen unter anderem äh, ans Tageslicht. Und das ist eine sehr schöne Situation, wenn diese Dinge passieren. Also hier wird niemand vorgeführt. Mhm. Es ist eine interaktive Show. Das heißt, bei jedem äh, Kunststück, was ich präsentiere und bei jeder Demonstration, habe ich ein bis vier Zuschauer vorne auf der Bühne. Mhm. Der, der keine Lust hat, kommt nicht auf die Bühne, aber die anderen äh, werden sehr, sehr wertschätzend, da wird also niemand vorgeführt, äh, mit integriert in das Showprogramm. Und schaust du dann
1: mit denen in die Zukunft? Zum, Zum Teil. Ja, du sagtest, hattest ja gerade schon gesagt, wenn Leute in den Frisiersalon kommen, dann siehst du, Ja. da ist was passiert ja. oder da passiert was, da kommt was. Siehst du dann bei den Menschen, guckst du dann zusammen, da wird sich jetzt im Job was tun im nächsten Jahr, da wird sich ähm, die Person wird die große Liebe finden. Wie kriegst du das heraus? Mit viel Fingerspitzengefühl und die äh, Leute
0: müssen sich natürlich ein Stück weit öffnen. Mhm. Ja. Also wer sich jetzt ganz sperrt, da wird es dann natürlich schwierig, aber in der Regel die, die dann auch auf die Bühne kommen, die haben ja dann auch Lust. Mhm. Die werden alle per Zufall ausgewählt und wie gesagt, wer keine Lust hat, kommt halt nicht auf die Bühne, aber es äh, ist ein, Ganz, ganz wertschätzendes, schönes Miteinander. Wir haben viele Wiederholungstäter. Die also öfter die drei,
1: Ja, die zwei, dreimal in der Show waren schon. Ja. Kann man sagen, äh, keine Show ist genau wie die andere?
0: Ja, es hängt natürlich viel vom Publikum ab. Ne? Ja. Mal Leute, die mehr mitgehen und auch äh, mehr schluchzen. Auch die Männer, die dann nachher nach der Show dann zu mir kommen und sagen, da waren sehr berührende Sachen mit bei und dass äh, sich da auch Dinge gelöst haben. Und ja, das ist sehr, sehr individuell. Dann erzähl mir doch mal eine Nummer. Nee, das kann ich nicht machen. Ähm, ich, alles, was ich alles, was ich dir jetzt gesagt habe, ähm, ist schon das Äußerste. Also wenn Gedanken gelesen, die Menschen werden beeinflusst, ich hypnotisiere. Und es passieren wirklich Dinge, wo das Bildungspublikum, wir haben immer wieder Ingenieure, Anwälte, Ärzte, die sagen, ja. eigentlich glaube ich nicht an so einen Stoß. Ja. Meine Frau wollte unbedingt in diese Show.
1: Und äh, verdammte Axt nochmal, ich habe keine Erklärung, wie das alles funktioniert. Ist toll. Dann eine kleine Anekdote aus unserem Vorgespräch hier heute, Ja. da wollten wir zusammen Kaffee trinken, ging ja. nicht, weil mir Komatira den Löffel verbogen hat, genau. so wie Uri Geller und zwar nicht so wie es <lacht> aus, also wie ich mir das hätte erklären können mit zwei festen Fäusten, sondern tatsächlich mit einer Hand und es sah nicht danach aus, als hättest du es mit einer Hand getan, hast du es mit einer Hand getan, hast du den mit Fingern verbogen oder mit Magie? Ich
0: äh, weiß, dass du ein sehr, sehr vertrauenswürdiger Typ bist und dass du auch deinen Augen traust und wenn du dich richtig erinnerst, dann weißt du, dass ich den Löffel mit den spitzen Fingern festgehalten habe und er
1: leider, aber war sicher, sich von alleine bewegt hat. Und Findest? wenn ich jetzt mal auf deine Finger schaue, ja. die sind, ich würde sagen, eher zärtlich und nicht äh, ja, richtig dicke Würste wie irgendwelche Bodybuilderinnen nicht oder so. Bin ich fürs Grobe, ganz genau. Aha. Und anschließend hast du den dann auch noch mit zusammen mit unserem Chefredakteur entbogen, aber dafür verknotet und verdreht. Da sitzt ein Knoten drin, ja. Habt ihr ein Souvenir? Unerklärlich. Er hat sich auch gefreut, glaube ich. <lacht> Wenn du das, solange das nur, du das nur mit einem ähm, Löffel und nicht mit den Mikros und Kabeln hier machst, können wir das noch verkraften. Und äh, wir werden nachher ein Foto davon zeigen. Super. Und ähm, dann werdet ihr das in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auch sehen. Da seht ihr dann natürlich auch ein Foto von Mirko Matira. Wow. Ich habe angekündigt, unsere nächste Kategorie in unserem Podcast, SNR, ja. das ist die Kurzsatzrunde. Oh oh. Denn wir haben dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Jetzt gehen wir nur noch mal, nur mal tiefer. Ja. Du sitzt hier und lächelst. Noch. Aber Mirko vervollständige bitte folgenden Satz, der anfängt mit Mich macht total sauer, wenn Ich mich dabei erwische, dass ich sauer bin. Du bist also eher ein gut gelaunter Typ. Ja. ja. Kann ich, soweit ich dich bisher kennengelernt habe, nur unterschreiben. Nirgendwo in Essen ist es schöner als Ich würde jetzt sagen, mein eigenes Zuhause. Und auch da, du wohnst nicht irgendwo in einer Höhle oder in einem alten, verlassenen noch nicht. Fabrikgelände Schloss, im Wald nee, oder so. Nee, Ein Schloss? Noch nicht. Das wäre natürlich schön. Noch nicht, noch nicht, Genau. In Aber Rüttenscheid. Wir arbeiten noch dran. In Rüttenscheid,
0: genau. Mhm. Ja.
1: Mein größtes Vorbild ist. Boah, Wahnsinn.
0: <lacht> da habe ich viele. Da habe ich viele. Gut, dass das keine
1: Live-Sendung ist. Die Stille aushalten wäre unerträglich. Mm. In diesem Podcast nehmen wir manchmal auch Stille mit. Ja, glaube ich. Glaube ich.
0: Müsste ich mir noch mal Gedanken machen. Okay. Auch das Sag ich dir gleich was zu. Aha. Sag ich dir gleich was zu. Aha. Zu der äh, zum Vorbild.
1: Okay. Gib mir einen Moment. Ja. Ja. Ja gut, nächste Frage. Dann wenn ich Mal so richtig abgelenkt werden möchte. Ja. Dann? Dann esse ich viel ungesundes Zeug. Dann geht's so richtig Fastfood und ja. so. Ja. Lieblingsessen? Ja, Burger, klassisch Pommes, Currywurst, also diese Sachen ja. dann. Ja. Ah, okay. genau. Ganz, ganz <lacht> ja, stumpf. Und wenn ich mal was zum Lachen haben möchte? Ich gehe bewusst nicht fürs Lachen irgendwo hin oder ich gucke
0: mir fürs Lachen nichts an. Tut mir leid. Aber du lachst gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht ist es, fällt es mir deswegen auch so schwer, mir dazu
1: Gedanken mhm. zu machen. Ist für dich das Leben tatsächlich relativ positiv? Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall, na klar. na klar. Woher nimmst du diese positive Einstellung? Wenn du, wie ich dich mitbekommen habe, aus anderen Interviews, aus der Sendung, ja. äh, aus deiner Show, ähm, in... Menschen gucken kannst, ja. in gewisser Art und Weise Gedanken lesen kannst, woher nimmst du dann die positive Energie? Das klingt ja fast so, als wenn das eine das andere ausschließt. Wenn ich jetzt so denke, würde ich das tatsächlich machen, denn ich bin tatsächlich eher ein Mensch, der sagt, je mehr ich weiß, desto schlechter werde ich gelaunt. Ja? Ja. Okay. Manchmal denke ich mir auch, okay, jetzt brauche ich heute keine Nachrichten, ich brauche keine Zeitung, ich brauche keinen Fernsehen. Ich brauche einfach nur einen Burger zum Beispiel. Okay, verstehe. Was nicht heißt, dass Nachrichten und Allgemeinbildung und zu wissen, was auf der Welt passiert, nicht auch wichtig sind. Und ich mich damit auch gerne beschäftige, alleine schon vor meinem Job hier. Na klar. Ähm, aber daher denke ich, kann ich mir manchmal vorstellen, so ja, wie gerade gesagt, je mehr ich weiß, desto desto unsicherer, kritischer, desto werde ich, desto mehr denke ich nach und grüble ich. Und daher wische ich mich selbst. Also ich grübel nicht, ich mhm. denke nach mhm. und ähm, ich kann
0: nur sagen, die Bedeutung für dich, wenn du jetzt Sachen in Erfahrung bringst, die wird wahrscheinlich eine andere sein als für mich. Das ist der einzige Unterschied. Und mhm. ich glaube, wenn die Menschen grübeln oder Angst haben, dann ist die Bedeutung der Dinge, die sie erfahren haben, eine andere als für mich. Ich gehe zum Beispiel felsenfest davon aus, dass jeder Mensch mit allem, was er tut, mit allem, überall auf der Welt, eine gute Absicht verfolgt. Was nicht bedeutet, dass ich die Dinge gut finde, aber ich denke mir, dass die Menschen in ihrer Welt oder in ihrem Mindset eine gute Absicht haben, die sie verfolgen. Das lindert viel Schmerz schon mal für mich,
1: mhm. bringt viel Verständnis. Ja. Bist du bei so einem Trick mal so richtig daneben gegriffen? Hast du mal so daneben gegriffen, ja, klar. dass Menschen, also dass du was völlig Falsches, ich sag mal vorher gesagt hast, ja. rausgefunden hast? Ja. Magst du ein Beispiel nennen? Nee.
0: Aber es ist schon, ist auch lange her, auf jeden Fall. Und die Leute kriegen es ja dann nicht mit. Wie meinst du, sie kriegen das nicht mit? Also, wenn du das aber in deiner Show machst? Achso, in der Show, nein, in der Show nicht, in der Show ist immer alles gut gegangen, <lacht> ähm, aber äh, in der Vergangenheit auf jeden Fall, klar, ja. ähm, ich probiere mich ja auch aus, habe ich auch ausprobiert und genau, ähm, da ich auch selber ein Stück weit ja Humor habe für mich, für mich selbst innerhalb der Show, äh, wissen die Leute dann manchmal nicht, klappt das jetzt, klappt das nicht, also ich will nicht zu viel erzählen, aber es gibt auch ein paar äh, Stellen, wo die Leute dann wirklich Mitgefühl haben mit mir, weil sie denken, ein paar Sachen laufen nicht ganz rund, aber es ist ein Teil der Show. Mhm. Gehört das auch dazu? Ja, Erwartungshaltung natürlich zu managen, ne, der Leute. Mhm. Genau, und das ist ganz schön, wenn die Erwartungshaltung sinkt und dann etwas passiert, dann ist es noch unglaublicher
1: für die Menschen. Was sagen denn dann, du hattest gerade schon gesagt, Richterinnen, Anwälte, Ärztin, die aus deiner Sendung kommen, Ingenieure, und eigentlich <lacht> gar nicht an so einen, in Anführungszeichen, ganz bewusst, Mumpitz, wenn sie das selbst so nennen, äh, glauben. Wie kommen die dann aus deiner Show heraus?
0: Manche sehr gelöst und manche sind äh, total wertschätzen die Augen leuchten, du merkst aber die sehen aus wie kleine Kinder, die sich total freuen. Ja. Also die achtjährige Version von einem äh, Anwalt oder Ingenieur, die würde dich gucken, Körperkontakt aufnehmen, dich anfassen, auf die Schulter klopfen, sagen, tolle Show, Hammer. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Mhm. Und es gibt natürlich Leute, die sehr, sehr gefasst sind, die sich dann zusammenreißen und äh, die dann auch sagen, ja, im Endeffekt wissen wir natürlich, dass irgendwie ein Trick dabei sein muss ich, ja, wirklich, glaubst du nicht, dass ich ein Hexenmeister bin? Äh, ja, die gibt's natürlich auch. Die gibt's natürlich auch. Jeder geht halt anders um mit den, mit den Dingen.
1: Gibt's da auch manchmal Leute, die dann rausrennen und sagen, ey, pff, so ein Quatsch hier?
0: Außer um, ähm, außer um Getränke zu holen, bis jetzt? Nein. Wir,
1: <lacht> ja, wir hatten jemanden,
0: der hat äh, viel Durst gehabt, der ist öfter rausgegangen, aber ansonsten, nein. Ja.
1: Aber jetzt sagst du, dass die erste Regel von einem, Magier. Ja. Gibt's einen, was ist der Unterschied zwischen Magier und Zauberer?
0: Sind jetzt Begrifflichkeiten so wie... Ähm, Schwimmmeister und Bademeister? Vielleicht, nee, ich würde mich daran nicht aufhalten, aber zur Mentalmagie, dazu kann ich was sagen. Ich komme ja ursprünglich aus der Zauberei. Mhm. Also klassisch mit dem Kartenspiel irgendwann mal angefangen. Ja. Die Mentalmagie oder das, was man jetzt so kennt als Mentalist, Gedanken lesen, explizit oder auch die Dinge mit dem Löffel. Sachen zu bewegen, mit seiner Gedankenkraft Menschen zu hypnotisieren, ist so den Mentalisten vorbehalten. Und ich bin einfach in beiden Bereichen zu Hause, fühle mich da sehr wohl. Und deswegen bin ich halt auch Mentalmagier, weil ich beides mache in meiner Show. Es ist nicht eine reine Mentalistenshow, sondern es hat auch magische Elemente und zauberhafte Elemente.
1: Dann erklär bitte nochmal den Begriff des Mentalisten. Lies Gedanken, hypnotisiert, sieht in die
0: Zukunft. ist sozusagen alles sehr, sehr und Die Effekte passieren auch, in den Köpfen der Zuschauer. Und bei mir gibt es halt auch Effekte, die tatsächlich visuell sind, wie in einer Zaubershow. Mhm. Ich lasse jetzt nicht schweben oder so in meiner Show, aber es gibt auch visuelle Aspekte, genau.
1: Das ist der Unterschied. Wie hast du das denn jetzt gelernt? Du hast nämlich, um zu meiner Frage zurückzukommen, du hast gesagt, die erste Regel ist, die da in deinem Zauberbuch steht, es wird kein Trick verraten. Korrekt. Wie hast du sie dann gelernt? Wurden sie dir in die Wiege gelegt? ist irgendwann mal ein Wölkchen über dir geschwebt und hat gesagt, hier ist mentale Energie, du wirst jetzt Mentalist. Nee, ist ein bisschen wie bei Fight Club, glaube ich, dass ein paar Leute die erste Regel einfach nicht beherzigt haben,
0: Bücher geschrieben haben und genau. Es ging dann damals los mit den Büchern in der, in der Schulbibliothek. Das war dann der nächste Schritt nach dem Zauberkasten, genau. Mhm.
1: Ganz oldschool. Darf ich dich jetzt ganz konkret mal in die Zukunft fragen? Ja, Wann steigt der RWE auf? Noch weiter. Das ist die Frage? Das ist die
0: Frage. Oh, ist eine heftige Frage. Ich bin ja überhaupt nicht Fußballaffin.
1: Ich auch nicht. Wirklich nicht? Nein, echt nicht. Ah, okay.
0: Ja, ist interessant.
1: Kann ich dir nicht beantworten. Kann ich dir nicht beantworten. Bekommst du aus deinem Publikum oder von Fans, Freundinnen, Freunden aus der Familie auch mal so Fragen? Ey, wie sieht's bei mir aus mit dem neuen Job? Wann klappt das jetzt endlich? Ich suche doch seit Jahren eine neue Wohnung. Wann kriege ich die? Kriegst du solche Fragen manchmal auch gestellt?
0: Ja, ja. Und manche Leute kommen auch sehr, sehr ernst zu mir nach der Show und fragen, ob ich, ähm, ob ich eine Verbindung herstellen kann zu verstorbenen Menschen oder
1: ähm, ja, das, das kommt auch vor. Kannst du auch das? Nein, da distanziere ich mich auch von. Ja, ja klar. Aber kannst du eben sowas sagen wie tatsächlich Job, Wohnung, Beruf, Liebe? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Wenn die Leute in die Show kommen, erleben sie genau diese Dinge. Mhm. Hast du Lust auf ein bisschen, ich frage jetzt mal ganz vorsichtig, Hypnose. Total. Das ist, das ist
1: eine Fangfrage. Ja. Äh, so, warum? <lacht> Weil bin ich schon hypnotisiert und kann jetzt gar nicht, gar keine Antwort an. Eine, eine, oh. Hast Siehst du hier du? meine Zunge verzaubert oder wie? <lacht> da geht's schon los.
0: <lacht> ähm, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe dir einige Sachen mitgebracht tatsächlich mhm. und äh, unter anderem habe ich dir mitgebracht eine kleine Duftkerze.
1: Siehst du die? Ich schau mal hier rüber mit dem Mikrofon. Ach so. ja. Ah, ja, ja. Die weiße hier. Ja, mit genau. Glas. genau. Mhm.
0: Die würde ich dir hier lassen, wenn du möchtest. Und wenn du magst, machen ich hab wir Ich aber was kein zusammen. Streichholz. Ich habe äh, Streichholz mit und ähm, noch eine Frage. Wenn ich ein bisschen Musik anspiele, ist das okay für dich? Das ist okay für mich. Ja? Okay, weil ich brauche einen richtigen Zustand für dich, den ich jetzt mit dir herstelle. Mhm. Und ich möchte, dass du vorher einfach nur mal verifizierst, dass es das wirklich
1: eine normale Kerze ist. Also, das Streichholz hier, welches du mit dem du die Kerze angemacht hast, war auf jeden Fall echt. Ich hoffe, dass der Rauchmelder hier nicht angeht. Und äh, Darf ich die anfassen? Ja, du kannst sie überprüfen und auch äh, einfach mal wirklich fühlen, dass es. Wirklich warm ist. Ja, das fühlt sich wie Wachs an.
0: Das liegt aber nur daran, dass es das Wachs ist.
1: <lacht> Riecht ist, auch wie Wachs. Ich, ich äh, halte die Hand drüber und die wird auch heiß. Halt mal die Hand drüber. Wie hoch? Da, wo du es aushalten
0: kannst, wo du selber sagen würdest, ja, das fühlt sich für dich gut an.
1: Ja, dann ist die jetzt so ungefähr da. 10 cm über der Flamme, würde ich okay. sagen. Okay, sehr gut.
0: Ich brauche ein bisschen Musik, um dich jetzt in einen ganz speziellen Zustand zu führen. Du kannst die Hand gerne wieder wegnehmen. Mhm. Genau. Und zwar möchte ich, dass du dich daran erinnerst, als du kleiner Junge warst, mhm. vielleicht acht Jahre alt, mhm. wo die Welt noch okay war. Wo du das Gefühl hattest, diese Unbeschwertheit, kannst du was mit anfangen, wenn ich das sage? Mhm. Ja? Das Leben war... Einfach zu der Zeit. Mhm. Erinnerst du dich? Mhm. Und ich möchte, dass du deine Hand öffnest und dir vorstellst, genau so, und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du im Schnee, in diesem tollen Winter, da als es noch gute Winter gab, im Dezember und der Schnee liegen geblieben ist, mhm. wie alt bist du? 35. Okay, dann erinnerst du dich. Ja. ja. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, wie du einen Schneeball in deiner Hand hältst. Und zwar genau jetzt und dass du den visualisierst. Mhm. Und er klebt förmlich an deiner Hand. Okay, Reicht mhm. die Hand ein bisschen rüber zu mir. Mhm. Möchte, dass du deine Hand drehst, ganz langsam. Aber dir vorstellst, dass der Schneeball in deiner Hand bleibt. Sehr gut. Machst es gut? Und lass die Hand exakt so. Mhm. Und ganz langsam möchte ich, dass du dieses Gefühl einatmest von dieser Kälte. Und davon, dass du ein Kind bist, ohne Vorannahmen und ohne Ängste. Und du merkst, dass die Hitze dir überhaupt nichts anhaben kann, ganz im Gegenteil, dass es sich angenehm anfühlt, fast kühl. Und du atmest, du atmest, du merkst die Kühle, du bist entspannt. Lass die Hand einen Moment dort. Du kannst selber draufschauen und dir einen Moment geben und dir das angucken, dass du einfach siehst, was Sache ist. Es wird irgendwann der Moment da sein, wo du das Gefühl hast, dass du zurückkommst in diese Welt und dass es sehr, sehr warm ist auch wieder und die Realität dich sozusagen wieder einholt. Das ist verrückt. Hast du gemerkt, dass es warm wurde? Das ist
1: vollkommen verrückt.
0: Ja. Das war sehr schön, du es gut gemacht. Ich...
1: Äh Erzähl euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade mal, was hier gerade passiert ist. Ich habe diese Hand, in die du gefühlt jetzt den Schneeball gelegt hast, in meinen Gedanken, habe ich mit der Handfläche über die Kerze gehalten. Und ich habe euch vorher gesagt, ungefähr zehn cm über die Kerze, über die Flamme habe ich mal in der Hand gehalten. Ja. Und jetzt war ich wirklich ganz knapp über der Flamme. Und die Hand war wirklich kalt, die ganze Zeit. Bis du gesagt hast? Genau. Und jetzt kommst du zurück und hier wird's warm. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Hand ja viel zu tief ist über der Flamme. Wow, verrückt. Ich äh, lasse die hier
0: als Souvenir. Die duftet ganz angenehm. Du hast eine weitere Geschichte, die du erzählen kannst, mein Lieber. Ja? Sehr gut. Wow, vielen Dank. Ja, sehr gern. Sehr, sehr gern. Uh.
1: Darf ich jetzt zugeben, dass ich da eigentlich gar nicht dran glaube? Ja, natürlich. Oder das gedacht habe? Ja, ja,
0: klar. Das hilft dir ja nicht weiter, leider. Das ist ja das Schöne meiner Arbeit. Ist gut, ne?
1: Wow. Ich bin echt immer noch völlig von den Socken.
0: Ja, freut mich total. Freut mich. Du hast es gut gemacht. Ich danke dir. Ja. Wir hatten in einer Show tatsächlich ähm, eine Zuschauerin, die hat ihre Finger gebadet in der Flamme. Wo auch die Zuschauer einfach durchgedreht sind. Und ja. die äh, hat die Augen zu und die ist in einer schweren Trance dann. Und äh, das war äh, für uns alle auf jeden
1: Fall eine Überraschung. Selbst für dich selbst, ja, bist ja. du selbst manchmal ja. dann auch überrascht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Ja. Ich hatte jetzt auch nicht die Augen zu oder so. Nee. Ich hätte, also ich habe dir in die Augen geguckt. Ich hätte sehen können, was meine Hand da gemacht hat. Und ich habe sie ganz bewusst dahin geführt. Ja. Wow. Gut? Absolut. Also, wenn ihr mich sehen könntet, gerade, äh, wie ich den Kopf <lacht> schüttle. Ist... Darf ich noch mal fragen, wie machst du das?
0: Ich finde, ich mache das sehr,
1: sehr gut. <lacht> Wirklich? Ja, darf ich so unterschreiben? Denn äh, ja, sonst hätte ich meine Hand jetzt nicht so knapp über die Flamme gehalten. Krass. Sehr, sehr gut. Da bin ich echt immer wieder erstaunt darüber, was für Menschen wir hier in Essen haben. Es ist absolut verrückt. Ja. Ich bin total beeindruckt, überrascht und auch begeistert. Wow, ganz, ganz großartigen Dank. Ich danke dir fürs Mitmachen und ja, du hast es gut gemacht. Man das muss ein bisschen offen sein, Dank. ja, das ist gut. Das ist auch das Schöne an meiner Stelle hier, wenn ich mit diesen Menschen hier spreche im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Ich kann Ihnen zuhören, ich kann mich überraschen lassen und mir eure und ihre Geschichten erzählen lassen. Puh, ich muss jetzt noch mal durchatmen. Ja, und nach wirklich einer verzaubernden, spannenden Zeit mit dir, Mirko Matira, ganz herzlichen Dank. Sehr Möchte ich gern. jetzt so zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Aber nicht äh, ohne eine Antwort einzukassieren, die du mir noch schuldig bist. Da war ja was, genau. Ja, und zwar nach deinem Vorbild. Ich habe jetzt wirklich noch mal nachgedacht, Fabian. Also,
0: ich habe Vorbilder gehabt, als ich jünger war. So wie jeder von uns. Das geht ja los mit dem einen Vater, die Leute, die da nah dran sind. Superheroes aus den Filmen, irgendwelche Top-Schauspieler. Oder damals halt auch David Copperfield, wie ich ja gesagt habe. Jetzt heute muss ich ehrlich sagen ich würde mir wünschen für mich selber, dass ich so weitermache, wie ich es jetzt mache. Mhm. Und die Version werde von mir in 20 Jahren, die ich als erstrebenswert finde. Das wäre
1: mein Wunsch. Auch das kann man als Vorbild nehmen. Hochtrabende Worte. Nicht ganz einfach, wie ich finde, aber auch das macht ja so eine besondere Persönlichkeit hier aus. Und bevor wir jetzt zum abschließenden Abschluss dieser verzaubernden Podcast-Folge Essen im Ohr kommen haben wir noch eine Überraschung für euch und zwar betrifft das die Termine 24. Februar, 31. März und 28. April das ist jeweils ein Freitag. Genau. Mirko, was hat's damit auf sich? Das sind die nächsten Showtermine, wo ich in Essen spiele
0: mhm. in einem Katakommentheater in Essen. Die Show beginnt um 20 Uhr und genau, das sind drei Termine und ich habe mir fest vorgenommen euch heute etwas Besonderes zukommen zu lassen. Und zwar zwei VIP-Tickets für die Veranstaltung im Februar. Wir haben jetzt knapp 20 Prozent, sind die Tickets ausverkauft für diese Veranstaltung. Und genau, das heißt, zwei Tickets würde ich euch zur Verfügung stellen, wenn ihr Lust habt, euren Zuhörern die zukommen zu lassen.
1: Und wenn ihr diese Tickets haben wollt, dann schickt uns eine Mail mit der Begründung, warum ihr die, diese Tickets haben solltet, warum ihr euch von Mirko Matira verzaubern lassen wollt, an unsere E-Mail-Adresse podcast.radioessen.de. Da könnt ihr euch auch melden und äh, an uns wenden mit Lob, Kritik, Anregungen oder wenn ihr vielleicht einen Vorschlag für einen Gast habt, den wir hier bei Essen im Ohr mal einladen sollten. Mirko Mathira, Mentalmagier und Friseur aus Rüttenscheid, ich bin dir nochmal ganz, ganz herzlich äh, dankbar dafür, dass du mich hier verzaubert hast mit Zaubern in den Augen, in den Ohren und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auch euch etwas verzaubern konnten und wenn uns das gelungen ist, dann lasst uns ein Abo da, klickt euch nochmal rein in eure Podcast-App und abonniert diesen Podcast und verpasst keine weitere Folge. Hört auch die anderen Radio Essen Podcast und schreibt uns Wünsche von anderen Studiogästen oder Lob, Kritik, Anregungen, was hat euch gut, was hat euch schlecht gefallen, schickt uns das per Mail an podcast.radioessen.de. Und ich sage nochmal ganz, ganz herzlich danke. Sehr, sehr gern, Fabian. Ich wünsche dir, Mirko, und uns allen, uns Zuhörerinnen und Zuhörern und mir hier und uns im Radio Essen Team ein wunderschönes, Jahr 2023 und die letzten Worte, die hat mein Gast hier im Radio-Essen-Podcast, Essen im Ohr, Mentalmagier Mirko Matira. Vielen Dank, Fabian.
0: Ich wünsche allen Zuhörern, allen Menschen ein ganz, ganz tolles, energiegeladenes und positives 2023. Freuen wir uns, glaube ich, alle, können wir alle gut gebrauchen. Und wenn es irgendwann mal trüb wird, dann kann ich nur sehr wertschätzend sagen, Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der sofort tauschen würde für unsere Probleme, die wir haben und äh, dass man doch sehr dankbar sein kann im Endeffekt, dass wir hier, wo wir jetzt auch leben, äh, ohne Kriege, ohne größere Nöte, mh, sehr, sehr wertschätzend auf uns und das eigene Leben blicken, das äh, möchte ich den Leuten noch mitgeben. Liegt mir sehr am Herzen selber und ja, gute Gedanken und vielleicht sehen wir uns in einer meiner Shows. Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen
1: bekommt ihr in allen Folgen. Essen im Ohr, der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.